0: Lapissa on hieman kylmempää.
1: Yle Puhe. Köh- köh. Tämä on kulttuurikoktailia minä olen Marju Tervola. Eli tänään me keskustellaan siitä, millaista val- naiskuvaa valtakulttuuri esittää mustista naisista. Ja toisaalta myös siitä, että saako kantasuomalainen kirjailija kirjoittaa vähemmistöstä. Ja onko itse asiassa musta taiteilija aina se taiteilija, jonka ei oikeastaan kuullutkaan puhua muusta kuin omasta eksoottisesta alkuperästä? Tervetuloa mukaan. Täällä studiossa mukana on myös Jenni Stammeijer.
2: Tervetuloa ja tosiaan tähän aiheeseen liittyviä näytelmiä. teatteri teatteriesityksiä tuntuu olevan tällä hetkellä Helsingissä ihan todella paljon. Anu Heikkinen, meidän kollega itse kävi Sebastian Tynkkysen kanssa katsomassa yhden tällaisen eli Kansallisteatterissa Juha Hurmeen ohjaaman Töppöhörön. Ja mä kävin katsomassa tota, vähän aikaa sitten Kom-teatterin esityksen Pasi was here joka myös käsitteli tätä, että, että niin kuin miten tämmöisessä punaviherkuplassa muodostuu ihan toisenlainen maailmankuva kuin sitten siellä maaseudulla. Ja tällaisia tuntuu olevan nyt niin paljon, että säkin oot varmaan Marjut nähnyt vastaavanlaisia. Kerro, missä saat käynyt? No joo, mä
1: kävin katsomassa Teatteri se tämmöisen Lintukoto-musikaalin, jossa, joka taas käsitteli suomalaisia katupartioita. Eli siinä oli tämä rasismiteema vahvemmin esillä. Sitten mä kävin katsomassa myös Viirusteatterissa, oli tällainen Lampedusa-näytelmä, jossa näyttelijät esittivät muun muassa Afrikasta ja Lähi-idästä tulevia pakolaisia. Ja ei suinkaan ole tässä nämä esitykset, vaan ihan eri näkökulmista näitä jatkuu. Ja ensi viikolla on ensi iltansa saamassa tanssiesitys Noble Savage. Ja meillä on täällä esityksen koreografi Sonja Lindfors täällä tänään. Tervetuloa. Kiitos vaan. Tosiaan tästä sun esityksestä, joka tulee kaapelitehtaalle tässä ihan ensi viikolla, niin siinä on se idea, että teitä on kuusi afro-suomalaista tanssitaiteilijaa. Ja olen ymmärtänyt, että te luotte tällaisen ihan sen asetelman kuin siitä, mitä valtakulttuuri yleensä esittää mustista, niin kerrotko vähän tästä.
3: No tässä ei tavallaan edes kyse mistään päinvastaisuudesta, ja sit ylipäätä, tai siis ylipäätänsä niin se, että se on mun mielestä hauska asia nimenomaan, että se pitää mainita että on kuusi afrosuomalaista, että se on se pointti. Pointtihan on siis se, että mä oon taiteilija siinä, missä muutkin ja koulutuksen saanut siinä, missä muutkin. Ja olisipa ihanaa, että mä voisin asettua mun kehoni kanssa näyttämöllä ilman, että siitä tulee joku juttu ja siitä pitää tulla keskustelemaan radioon. Mm. Mutta tota nämä, ja sitten mä tavallaan nämä esitykset, mistä, niin mitkä, mitä mainittiin aikaisemmin, niin mä en Mun teosta, niin samaan kontekstiin, että me voidaan puhua tavallaan noiden, näiden edellä mainittujen esitysten niin kuin problematiikasta ja representaatiosta vähän myöhemmin. Mutta täs, tavallaan tässä meidän esityksessä siis dramaturgisena kehu, kehyksenä on nyt tarina, tarina, eli valkoinen pelastaja, John Smith tulee, löytä, lainausmerkeissä, löytää, löytää Virginian ja pelastaa sieltä tämän alkuperäiskansan prinsessan se, että miten, miten meidän elokuvat ja ö, sadut ja tarinat ne, vahvistaa jatkuvasti sellaista ne, uhrinarratiivia, jossa ne, musta tai ruskea ihminen on joku pelastettava, rassukka, vähän huonompi, vähän tyhmempi. Siellä ne sotii keskenään, mutta nyt tulee valkoinen pelastaja, het, valkoinen heteromies, joka tulee ja sivistää. Eli tavallaan meidän esitys käsittelee toiseutta. Ja toiseuttavia valtarakenteita, se käsittelee representaatio ja se kysyy, että kuka saa kertoa kenen tarinan. Ja niin kun mulla on ehkä jotenkin se mun poliittinen tulokulma jotenkin siihen, että Mä haluaisin yrittää löytää erilaisia tapoja olla näyttämöllä mun kehoni kanssa, eikä tavallaan verrattuna, kun puhutaan, tai puhuitte tästä komteatterin tai kapsäkin tai kansiksen jutuista, missä tavallaan se toiseus näytetään superstereotyyppisena ja käsitellään niitä asioita lainausmerkeistä taas niin kuin ne on nyt. Että näyttämöhän voisi olla utooppinen. Näyttämöllä voisi tapahtua niin kuin me voitaisiin olla jo edellä, että tarvitseeko sitä toistaa jatkuvasti sitä, että joo, nyt on rasistisia katupartioita, pitääkö mun mennä vielä kansikseen katsomaan, että hei, nyt on rasistisia katupartioita. Voitaisiko me taiteille unelmoida tai voisiko siellä olla jotain muuta, että mun ei tarvitse mennä ylioppilasteatteriin kuuntelemaan sitä, kuinka mulle huudetaan n-sanaa päin naamaa. Joo, sitä tapahtuu jo muualla elämässä. Kaikki tietää sen, se on koko ajan lehdissä. Mä haluaisin haastaa nyt teatteritekeet, ajattele pidemmälle.
2: No, to, ihan loistava puheenvuoro. Kiitos Sanja Lindfors. Tästä tulee myös mieleen se, että mitä sä sanoitkin, että siis kuka saa kertoa kenen tarinan. Sulle koko Hubara, tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos. Olet ruskeat tytöt bloggaaja ja sulle tämä on erityisen niin kuin, rakas teema, sanotaan vaikka näin. Tuossa tota, helmikuussa viimeksi olet käsitellyt tätä niin kuin, Laura Lindstedin Oneiron. Teoksen tiimoilta. Eli siinä sä, tota, niin arvostelit sitä, että valtakulttuuriin kanta suomalainen kirjailija kirjoittaa hyvin stereotyyppisen kuvan. Tästä kyseessä oli tietenkin romaani hahmo henkilö. Kerro siitä, että mikä tässä tämmöisessä niin sanotussa kulttuurin omimisessa, siinä stereotyyppisessä käsittelyssä eniten satuttaa tekee kipeätä.
4: No. Mä oikeastaan jatkasin tuosta, minkä Sonja jo aloitti, että tämä toisintaminen ja niinku kaposten tarinoiden uudelleen ja uudelleen kertominen on se, mikä satuttaa. Koska siis on kyse siitä todellisuudesta, jossa me eletään. Siis jos sinä kävelet kadulla ja tulee katupartio vastaan, sinulle ei tapahdu mitään. Kun minä kävelen kadulla ja katupartio tulee vastaan, niin on riski, että mä voin vaikka menettää henkeni. Eli nämä on niinku todellisia asioita, joita sitten joillain... Taiteilijoilla on niin etuoikeus käyttää esimerkiksi Lindsteinin teoksessa niin fantasiakirjallisuutena, eli hän käytti niin sellaista todellisuutta, ää, naisen, ää, erilaisien rodullistettujen naisten todellisuutta, naisten syömishäiriötä ja sitten niin juutalaista kontekstia, johon mä nyt erityisesti omasta positiosta käsin tartuin, niin siis fantasia teoksen aineksina ja se 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 satutti mua. Ei sinänsä se yksittäinen kirjailija tai yksittäinen teos tai yksittäinen tarina, vaan se rakenne, missä näitä tarinoita kerrotaan, tämä Suomen konteksti, missä mun tai sonjanlaiset ihmiset ei ole päässyt, meitä ikään kuin yritetään koko ajan työntää pois siitä, että meitä ei todellakaan niin kuin rohkaista taiteelliselle tai kirjalliselle uralle ja meillä ei ole omaa kirjallista ääntä. Meillä on vain näitä niin kuin, äh, kantasuomalaisten taiteilijoiden meistä kuvittelemia versioita, jos me halutaan mennä kirjastoja lainata. Me joudutaan aina ikään kuin lainaamaan sit ulkomaalaisia kirjoja, jotka ei taas niin kuin välttämättä, niissä on tietenkin paljon universaalia, äh, rasismi on niin kuin universaali rakenne, mutta sitten... Äh, on paljon sellaista, joka jää kokonaan meidän niin kuin, kokemusmaailmasta piiloon, joka olisi niin tärkeää tuoda myös taiteen ja kulttuurin ja kirjallisuuden kentällä.
1: Kiitos tästä. Jatketaan ja otetaan mukaan keskusteluun näyttelijä Eeva Soivio. Tervetuloa. Kiitos. Eli, eli sinä olet mukana tässä Viirusteatterin uudessa Lampedusa-esityksessä, jossa tuota, esitätte pakolaisia. Kerrotte heidän tarinoitaan, sinun pakolaisia muun muassa syrjasta tuota ja sudanilaisista. Silloin kun te teitte tätä esitystä, niin mietittekö te ollenkaan sitä, että onko tämä nyt soveljasta, että te esitätte pakolaisia?
0: No, mä en nyt ehkä sanoisi, että me esitetään pakolaisia. Me kerrotaan ihmisten tarinoita, joita me ollaan itse haastateltu, tämä idea tähän Esitykseen on viruksessa lähtenyt Tania Weinsteinin kanssa ilmeisesti jo vuosi sitten liikkeelle, jolloin he matkustivat Maltalle, kävivät siellä vastaanottokeskuksissa juttelemassa ihmisten kanssa tai niissä keskuksissa, mihin pääsivät. Se ei ollut helppoa päästä sinne juttelemaan ja pällistelemään, niin kuin he sanoivat, että, että siitä ei ole mitään hyötyä. Mutta kuitenkin ne keskustelivat siellä ihmisten kanssa ja matkustivat myös Lampedusan saarelle, jossa ihmiset sanoivat, että ei ole mitään ongelmaa, ei ole mitään hätää. Ja vuosi kaksi ennen sitä Lampedusan edustalla oli kuollut paljon ihmisiä veneissä ja pakolaisia, jotka olivat tulossa sinne ja pelastautumassa. Mutta tämä meidän esitys on juurikin sellainen, että me olemme haastatelleet ihmisiä, käyneet juttelemassa ihmisten kanssa, jotka ovat tulleet tänne ehkä kuukausi sitten, kaksi kuukautta sitten. Haastattelemme myös ihmisiä, jotka ovat eläneet täällä oikeastaan koko elämänsä, tulleet lapsena muusta maasta tähän maahan. Myös ö, politiikan henkilöitä, suomalaisia politikkoja ja sitten tämmöisiä niin kuin avustushenkilöitä, vapaaehtoistyöntekijöitä. Ja se, miten näitä siellä mun mielestä siellä meidän näyttämöllä esitetään, ei ole se, että me yrittäisimme valkoisina ihmisinä nyt jotenkin niin hypätä jonkun muun nahkoihin, vaan me kerromme ne tarinat, niin kuin nämä ihmiset ovat halunneet ne meille kertoa. Jokainen on saanut itse valita, haluaa, mitä haluaa kertoa, kuinka sen haluaa kertoa. Ja sitä kunnioittain tavallaan ne asiat esitetään siellä. Mitä, kenet, ketään syyttämättä, ket, kenenkään naamalle mitään heittämättä, vaan hyvin vilpittömästi ja avoimin mielin.
2: Eli te kävitte varmasti just keskusteluja siitä, että miten saadaan tämä yksilöllisyys siinä tuotua esille, vai mm. kerro vähän siitä, että mit, miten he nousevat siitä niin kuin pakolaisen rooliasemasta niin kuin ulos?
0: Niin, siellä on hyvin erilaisia ihmisiä, hyvin erilaisista lähtökohdista olevia ihmisiä, Ja mun mielestä ne on on osa hyvin humoristisia tarinoita, osa hyvin liikuttavia ja koskettavia, osa hyvin julmia ja jotenkin tosi persoonallisia tarinoita. Ja ne eivät ole pelkästään uhriutettuja tarinoita, ne ovat suurin osa selviytymistarinoita.
1: Tuliko teillä ikään kuin mitään semmoista vaihetta mieleen, jossa olisitte ikään kuin pohtineet sitä, että aika usein sitten, ä, turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat ja tässä Sonjalla ja Kokolla on sellaisia kokemuksia, että heidän tarinansa tulee niinku kerrottua valkoisen silmin ja valkoisen kulttuurin kautta, että te ikään kuin olisitte pohtineet sitä, että mitä jos teidän... Mikä et, oikeus meillä on niin, näitä,
0: näitä sanoja? Tämä oli jännä juttu, meillä oli joku tapainen läpimeno ja tota, katsomossa oli sitten eräs mies, joka tota, on ihonväriltään erilainen kuin minä. Ja hän sanoi, että, että kyllä mulla vähän tuossa tuli katsoessa, että et, et, teitä on niin kuin neljä suomalaista näyttelijää siellä, jotka kerrotte näitä tarinoita. Ja mä jouduin sanomaan, että ah, et, tiedätkö mä en ole tullut edes ajatelleeksi. Mä en ole edes ajatellut tota asiaa, että totta, totta turiset, että näin se kyllä on. Mutta se jotenkin, se tapa, millä me ollaan niitä käsitelty ja miten me ne niin kerrotaan ne tarinat, niin mä, mä en niin ole problematisoinut sitä ollenkaan mm. siinä niin sen, sen työn aikana. Ja tässä Kuulostaa mä haluaisin, tuota, niin.
3: Niin, ja mä haluaisin just sanoa, että tämä on se ongelma, koska instituutiot, taideinstituutiot on niin valkoisia, ikinä ei tule sitä kysymystä, koska hei, mehän ollaan tässä täysin kantasuomalaisten kesken, niin ei tule sitä ees, että hei, Hetkinen, tässähän taas toisinetaan ja se niin kysymys ei ole intentioista. Suurin osa niin näistäkin niin mainituista teatteriesityksistä, on suuri osa on mun kollegoita ja mun ystäviä, hyviäkin ystäviä. Ja pointti ei ole siinä, että ihmiset jotenkin tietoisesti tarkoittaa pahaa, mutta se ongelma on se, että instituutioihin on tosi vaikea päästä. Mun taustainen tai mun näköinen ihminen, mikä tarkoittaa sitä, että taiteen kenttä on tosi valkoinen, mikä tarkoittaa sitä, että mä en pääse, tai juuri minä olen päässyt, koska mulla on taas tiettyjä muita puskureita, mutta tosi moni muu ei ole päässyt, mikä tarkoittaa sitä, että kun on tällainen asia, niin ketkä ketkä näitä pääsee käsittelemään näitä aiheita, ei mun näköiset ihmiset, vaan niin ihmiset. Mm. Ja se on nimenomaan se ongelma, että kyse ei ole jotenkin siitä, että aha, että nyt joku tekee tietentahtojen pahaa, vaan jotenkin, että kyse on isommista rakenteellisista asioista, mikä johtaa siihen, että siellä on aina se niin valkoinen sokeus, nyt mennään tähän terminologiaan, mutta tavallaan on se siis sokea piste, että ihan yhtä lailla, kun mun olisi tosi vaikea käsitellä esimerkiksi, mitä olisi olla, ihminen rullatuolissa ja jotenkin kertoa sitä tarinaa, koska mulla on ikinä sitä kokemusta, jos mä, rupean, mä voin käsitellä sitä niin kuin omassa teoksessani, mutta luultavasti mulle tulee joku sokea kohta siinä ja luultavasti mä toisin jotain stereotypioita siinä kohtaa, tai että jos mä rupeisin käsittelemään jotain, että mitä olisi olla transseksuaali. Mm. Ei ole mitään kokemusta siinä, joten silloin mä tuun siihen dominoivan kulttuurin näköpo, näkö, positiosta, eli niin jos mä edustan dominoivaa kulttuuria, mä edustan siis ihmistä, että jos mä rupeisin käsittelemään vaikka transoikeuksia tai transasioita, niin silloin mä tuun siitä dominoivan kulttuurin positiosta, ja tätä ei niin kuin, tätä ei mitkään inte, intentiot tai mitkään muuta pelasta, vaan se on faktuaalinen asia. Et jos edustat dominoivaa kulttuuria ja se käsittelet toiseutta, niin siinä tulee aina joku sellainen mutka.
4: Si, sille ei vaan niin voi mitään.
2: Koko Huvara, sulla sinulla on varmaan myös muita esimerkkejä kuin toi Lindstedin on mielessä. Joo,
4: siis mun täytyy jakaa tällainen asia, joka minulle tapahtui eilen. Eli mulle huomautettiin eilen siitä, että olen harjoittanut tätä kulttuurista omimista ja, ja ollut... Tota, Äh, niinku täysin sokea sille omalle positiolleni ja omalle, omille etuoikeuksille, niin mä ostin siis vähän aikaa sitten, ja muoti ylipäätään on ollut mulle sellainen, mitä, minkä kautta mä oon tullut, tai ensin sisään tähän omimisen niinku, käsitteeseen, koska muoti on sellainen asia, jota mä niinku, harrastuksenomaisesti seuraan. Äh, mä olin nostanut sellaisen teepaidan, jonka printtinä luki, että Ruth Bader Ginsburg, joka on siis Usan korkeimman oikeuden tuomari, kova feministi, ää, yksi isommista naisen kehon itsemääräämisoikeuteen liittyvistä niin kuin juridisista asioista, tai niiden puolesta taistelu ihminen jo niin kymmeniä vuosia. Ruth Bader Ginsburg is my spirit animal, luki mun paidassa. Mun mielestä se oli ihan makea paita. Ää, Mä ostin sen itselleni ikään kuin palkinnoksi siitä, että mä oon ollut rohkea ja tehnyt paljon, asioita viime aikoina, vaikka mä oon tuntenut itseni tosi väsyneeksi, nimenomaan feminismiin ja intersektionaaliseen feminismiin liittyviä asioita. Ää, mä laito, otin kuvan itsestäni se paita päällä ja laitoin sen mun ruskeiden tyttöjen Facebook-sivun profiilikuvaksi. Ää, ja sitten illalla eilen yksi ihminen otti muhun yhteyttä, että hei, että not okay, että nyt sä oot ylittänyt rajan. Spirit Animal on tällainen... Ää, Siis tämmöisiin animistisiin ja alkuperäiskansojen uskontoihin liittyvä tämmöinen siis hengellinen käsite, joka ei, jonka mä tiesin kyllä, että se tulee. Se sana on, on sieltä, mutta mä ajattelin, että se on jo tässä nykykielessä ää, muuttunut tarkoittamaan ikään kuin slangisanaa, joka korvaa sanan idoli. Ja mä en tarkoittanut. Mun intentti oli täysin hyvä. Mä nimenomaan halusin ikään kuin jollain tämmöisellä semi-ironisella tavalla kommentoida sitä, että, että mä oon niin, niin kuin sisällä tässä. Mutta se ei ollut ok näille ihmisille. Minkä jälkeen mä niin kuin otin askeleen taaksepäin, mä kävin sitä keskustelua, mä otin siihen mukaan vielä toisen, niin kuin ihan toiseen alkuperäiskansaan äh, kuuluvan ystävän ja kysyin, että hei, että mitä ajatuksia tämä herättää, onko tässä ta, niin merkitystä sillä, että mä en ole valkoinen ihminen. Me käytiin niin kuin pitkät keskustelut ja sitten mulla tuli itsellekin olo, että okei, että et ei tämä niinku tunnu enää hyvältä. Ja mä vaihoin sen kuvan, mä otin sen pois. Joo, ja niin ja mä nyt rain. mä, mä niinku tiedän, että et mulla on vieläkin päässä sisällä semmoinen fiilis, että vitsi, mä maksoin siitä paidasta ihan sikana. Se ei vielä tulliinkin, niin mä maksoin siitä niin kuin vielä lisää. Se on tosi hieno paita mä olisin halunnut laittaa sen tännekin päälle. Mutta mä aion nyt niinku oikeasti ottaa askeleen taaksepäin. Mä aion miettiä tätä asiaa, mä haluan lukea, että tästä mä haluan keskustella ihmisten kanssa. Mä haluan oppia.
2: Eli tämä on... Sulle tavallaan tämmöinen niin sanottu N-sana, N-pommi-kokemus. No. se oli niinku tälle vähemmistö, ö, vähemmistölle se arkapaikka. No ehkä tämä jäi... nyt ei ihan ei, ole ihan, koska
4: mun, mun, mä, en, siis mä en ollut ö, haukkumassa ketään. Siis mä, mä nimenomaan se oli niinku kunniausotus. Tämä on, tää on niinku esimerkki siitä, että se tahto voi olla tosi hyvä. Ja toinen esimerkki, mikä mulle tulee heti itselleni mieleen omasta elämästä on se, että mun... Ö, Tausta on juutalainen ja mun suku asuu Israelissa, joka on yksi viimeisistä, niin kuin, tällaisista, tai yksi <tallanen>, äh, niin kuin, paikka, jossa kolonisaatio ja, ja tämmönen, niin kuin, äh, miehitys toteutuu edelleen niin kuin, faktisesti ja niin kuin, täysin siinä yhteiskunnassa niin kuin, kaksi. Kaksi kansaa, joita toinen sortaa, ja mä kuulun siihen miehittäjäpuoleen, en siihen sorrettuun puoleen, vaikka täällä Suomessa mun positio- ja etuoikeudet on eri, niin mulla ei tulisi kirjoittajana mieleen, että mä menisin kirjoittamaan siitä, miltä niistä Palestiinalaisista ihmisistä tuntuu. Tai että mä menisin kirjoittamaan sellaisia hahmoja, joissa mä olettaisin, että mä jollakin tapaa tiedän. Vaan mulla on niinku ihan toinen tulokulma siihen mm. juttu, jossa on paljon sokeita pisteitä, joita mä joudun niinku koko ajan mm. oppimaan ja miettimään.
2: Eli voiko aine- oikeastaan vain vaan ainoastaan omasta kokemuksesta kirjoittaa?
3: Mä haluan siis tähän sanoa, että nyt tässä niin kokon esimerkit on tosi hyviä, mutta nyt pitää muistaa, että yksi henkilökohtainen taso on ihan eri. Koko laittaa teepaidan on ihan eri kuin kansallisteatteri esittää. Mm-hmm. Niin kun pitä, ja sitten pitää koko ajan muistaa se, että, että mä, niin kun tot, me... Me siis eletään maailmassa, joka on täynnä problematiikkaa, että me ei ei tule elämään tätä elämää läpi jotenkin virheettömästi ja me mokataan koko ajan juuri sen takia, että me jokainen katsotaan maailmaa ja eletään tätä elämää omasta näkökulmastamme. Mä en voi tietää, miltä susta tuntuu tai jostain muusta ihmisestä, niin mulla ei ole mitään muita skillsseja, mutta... Milloin se muuttuu vaaralliseksi, että kun me puhutaan jotenkin siitä, että eihän nämä roolihenkilöt ole edes oikeita, vaan ne on niin kuin hahmoja. Mutta tämä on se, että kun niitä toistoi tulee tosi paljon, että koko tämä keskustelu naisihanteesta, eihän se tarkoita sitä, että jotenkin normaalit arkinaisihmiset arki, jotenkin näyttää joltain, kaikki jotain supermaaleilta tai la, niin kuin laihoilta, anorektikoilta, mutta... Meillä on tullut niin monta kertaa joltain isommalta instituutiotasolta, media, massamedia, koko ajan tulee jotain tiettyä tarinaa, tiettyä niin kuin representaatiota naiseudesta. Että tällainen se on se hyvä nainen, tällainen se on se upea nainen. Niin se toisto on niin kuin aivopesua, joka aivopesee meidät ajattelee. Ja sitten sit tulee se niin kuin apua, että pitäisikö munkin olla tollainen, mä en ole tuollainen apua, mun pitää tehdä, nyt pitää lahduttaa, nyt pitää meikata, nyt pitää käydä kauneusleikkauksessa, nyt pitää ostaa. Et se tulee sitä kautta, että jotenkin... Tässä keskustelussa pitäisi koko ajan muistaa se henkilökohtainen taso, rakenteellinen taso, niin kun minä Sonja Lindfors henkilönä on ihan eri kuin sitten, että jotenkin instituutiotasolla, nyt mä teen zodiakkiin, joka niin instituutio tekee jonkun asian. Ja niin kun käydä tätä niin kun dialogisuutta, että silloin kun joku juuri Suomen kansallisteatteri tekee teoksen, jossa tehdään, niin vahvistetaan tai toisinnetaan tietyn tyyppistä representaatiota, se on, se, on se on ihan eri asia kuin että niin koko laittaa teepaidan päälle. Niin, paitsi tähän, että sitten niin...
4: mä niin kun, e, koen, että nyt mä edustan jo jotain ja on, niin on tietty vastuu siitä, että en, mä en voi kritisoida jotain ja sitten toimia itse Aivan. ikään kuin samalla tavalla.
3: Olen samaa mieltä, siis, mm-hmm. mutta se on jotenkin, että me ollaan kaikki ihmisiä, kaikki Kyllä. mokataan ja tarkoitus ei ole niin kuin, että jokainen elää jotenkin nunnana tai jotenkin pyhänä, virheettömänä, vaan että me yritetään opetella, me jatkuvasti opetellaan, okei, en tiennyt, en mäkään tiennyt, mutta hyvä, nyt, mä, nyt tiedän, olen no viisaampi. Mm.
2: Vähän tätä jossittelua, eli nyt jos mm. otetaan tämä, että mitä sitten viirusteatterin olisi pitänyt tehdä, mä palaan Eeva Soinio sun esimerkkiin. Soivio. Soivio, anteeksi. Soivio sun esimerkki siitä, että te ette tulleet ajatelleeksi sitä, että pitäisikö näitä taustaisia, sitten esittää joku muu kuin valkoihoinen suomalainen, niin olisiko niin. tämä pitänyt tehdä sitten jotenkin toisin, että se kuitenkin
0: teidän äh, tavallaan oikeutta tehdä näin? No, mä olen ammatiltani näyttelijä. Mä olen tehnyt näyttelijän työtä 15 vuotta. Mä olen tehnyt erilaisia tarinoita. Mä tehnyt, kertonut ihmisten tarinoita, jotka millään tavalla lähellä mun omaa henkilökohtaista elämää tai minua mitenkään. Ja mä olen niin silti esittänyt heitä lavalla ja jotenkin tässä tilanteessa, tässä maailman tilanteessa, missä me nyt ollaan, niin tästä onkin yhtäkkiä tullut näin, näin niin kuin voimakas asia ja mä ymmärrän sen täysin, mutta että mä en voi taiteilijana myöskään ajatella, kun mä meen tekemään esitystä tai me tehdään juttua, että mitä mä saan tehdä, mitä mä saan puhua, mistä mulla on oikeus puhua, mitä, mitä mun on oikeus esittää. Yhtäkkiä mun ei olekaan oikeus esittää tiettyjä tarinoita, niin Siinä, siitä mä olen niin ehkä vähän hämilläni, että, että, että miksei. Että mä... Jos, jos, jos mulle yhtäkkiä niin tässä, tässä tavallaan sananvapauden maassa, mä ymmärrän tuossa meidän lähinaapurissa, niin siellä ei saa sanoa asioita. Siellä ei Venäjä, saa, siis... että, niin. siellä ei saa niin puhua vapaasti, mutta että, että, en mä koe niin mitenkään väärin tässä asiassa, en.
3: Nyt tässä sekoitetaan taas asioita. Kysehän ei, ei ole sananvapaudesta. Taiteilija voi tehdä ihan mitä vaan. Hmm. Siis ja me saadaan, siis, ja sitten tavallaan saa ja voi, niin, mutta vaan myös jotenkin se, että me, et, et myös on tietoinen niistä asioista, mitä tekee. Et kyllähän ne, kun me nähdään hmm. tosi väkivaltaisia ja muita, vaikka mitä asioita elokuvissa ja muualla, kyse on tietoisuudesta. Miksi valitsen tehdä näin? Valitsenko tietoisesti toisintaa tietyn tyyppistä representaatio? Mm. Ja sitten tavallaan se ei liity enää viirukseen, vaan se liittyy isommin instituutioihin, että minkä takia siellä ei ole enemmän eritaustaisia ihmisiä, jolloin meillä olisi viiruksen tarina, Sit voisi olla... Jonkun X-henkilön tarina, jolloin ne asettuu rinnakkain. Mutta sitten jos on olemassa vain yksi narratiivi, että meillä on kymmenen esitystä, jossa jokaisessa esitetään juuri samalla tavalla valkoiset kantasuolmalaiset esittää pakolaisten tarinoita. niin sit, sit se on niinku, Silloin meillä on vain yksi tarina. Et se pointtihan on nimenomaan se, että jotta, jotta meillä olisi moninaisia tarinoita, ja tämä liittyy siis kaikkeen... Niin kun, taas lainausmerkeissä toiseuteen. Tähän liittyy siis samaa keskustelua ollaan käyty niin kuin nais, nais, naisista näyttämöllä, että miten se naisen rooli voisi olla monimuotoisempi. Tämä on ihan samaa, niin mm. että et, et, et nyt ei pidä sekoittaa tätä jotenkin siihen, että nyt Sonia sanoi, että ei saa tehdä tai koko sanoa. Ei me olla myöskään mitään auktoriteetteja. Totta kai niin Laura Lindstedt voi kirjoittaa ihan mitä hän haluaa, mutta... Me saadaan myös sanoa, että hetkinä nyt nyt tämä vahvistaa tätä toiseuttavaa representaatioja ja nyt tämä kannattaa tiedostaa.
0: Ja mun mielestä täytyy vielä sanoa tähän näin, että että toi meidän esitys on hyvin erilainen kuin valmiiksi tehty näytelmä. Se on hyvin eri asia ja se se on täysin tiedostettu, että ne on ihmisten, jotka ovat tällä hetkellä olemassa ja jopa tässä samassa maassa, missä me nyt ollaan. Se on heidän tarinoitaan. Ne on oikeita ihmisiä, jotka elää tällä hetkellä. Ne tarinat on kerätty kuukausi sitten. Eli ne on täysin relevantteja tarinoita, jolloin niitä kunnioitetaan ihan toisella tavalla kuin näytelmäkirjallisuutta, missä mä voin pyllyillä ja pelleillä, minkä roolin ihan Aivan. läpi niin kuin mä haluan. Mutta nämä tarinat, mitä me nyt kerrotaan viruksessa tänäkin iltana, niin ni, se kunnioitus niitä tarinoita kohtaan on ihan toisenlainen. Ja te
2: käytätte nimenomaan just sitä niin kuin tavallaan niiden omia sanamuotoja, ja <laughs> Kyllä, oma, kaikki on... oma valitsemia tarinoita. Et son, son... Joo, jo,
0: kenenkään puhetta ei ole muutettu miksikään, se on ihan juuri niin kuin ihminen on sen sanonut.
4: Mä tota, äh, on käynyt aika paljon keskustelua, siis rasismit Rasismin tutkijoiden kanssa, koska siis tuota, yliopistolla tutkimuskentällä tieteen tällähän on ihan sama ongelma kuin kulttuurin kentällä Suomessa, että kaikki on siis valkoisia. Kun mä opiskelin yliopistossa, niin siellä oli yksi tasan, yksi toinen ihminen mun lisäksi kaikkina, niin kymmenenä vuotena, joina mä siellä olin kirjoilla. Ää, on keskustellut rasismin tutkijoiden kanssa siitä, että, että miten he ottavat huomioon sen oman valkoisuutensa, koska tässä kun puhutaan niin kuin sekä kulttuurista että tieteestä, ja erityisesti tässä tietenkin yhteiskuntatieteistä, niin se on se valkoisuus, joka siellä on. Ei ole kyse niistä niin kuin arjen, en tykkää siitä sanasta, arjen rasismikokemuksista, missä joku känniläinen tulee tota, huutelemaan äänsanaa ratikassa, vaan nimenomaan siitä valkoisuuden läpitunkevuudesta ja normista meidän yhteiskunnassa. Siitä, että valkoiset ihmiset on vuoteen 2013-2014 saakka määritelleet, mitä on rasismi, ja valkoiset ihmiset on... on niin kuin tähän suunnilleen samaan, asti, niin samaan aikaan asti suunnilleen kulttuurinkentällä niin määritellyt sitä, minkälaista teatteria tai minkälaista niin kuin, taidetta ää, meillä niin kuin, pääsee läpi tonne ihmisten niin kuin, käsiin. Ja nyt me ollaan sellaisessa kiinnostavassa pisteessä, me el- maailmassa, jota mä olen odottanut koko ikäni, että, me ke- että meillä on niinku keskustelemassa näistä asioista muitakin ihmisiä kuin valkoisia. Mikä jo itsessään paljastaa sen, että täällä ei yksikään ihminen ole millään tavalla värisokea. Sillä on merkitystä esittääkö pakolaista rodullistettua henkilöä valkoinen ihminen vai ei. Sillä on merkitystä. Me ei päästä siitä niinku yli eikä ympäri. Nyt me voidaan keskustella siitä, että mitä se mitä merkityksiä sillä on, äh, millä tavalla sitä voidaan purkaa, millä tavalla tämä kenttä avautuu muillekin toimijoille. Äh, silloin kun mä kirjoitin sen Oneron tai ne Oneironiin Oneron, liittyvät tekstit, niin Helsingin Sanomien myöten niin ihmiset ihmetteli, muun muassa kirjailija Pirkko Saisio, että yrittääkö, hän, yrittääkö koko Hubara kieltää Shakespearea kirjoittamasta mustia hahmoja. No, en yritä. Ja hohojakaan oikeasti. <laughs> Tosi väsynyt, väsynyt juttu. Sen verran, kun mä Shakespearea tunnen niin omien opintojeni kautta, niin käsittääkseni häntä, hänen, niin tota, häntä pääsi näyttelemään vielä hyvin vähän aikaa sitten pelkästään miehet. Siis naiset mm. eivät olleet kyllä, eivät kyllä. tulleita edes näyttämään.
0: kaunein mies oli Julia. Kyllä.
4: Niin, mm. niin miten me voidaan unohtaa? Näin lyhyellä aikajänteellä se, missä naiset on, ja sulkee täysin kulttuurikentällä silmät sille, että rodullistetut ihmiset ja rodullistetut naiset elää nyt vuonna 2016 siinä samassa pisteessä, että meitä ei päästetä läpi, että otetaan mieluummin valkoisia ihmisiä näyttelemään ikään kuin meidän rooleja. Siinä on kyse samasta ilmiöstä, ehkä vähän toisenlaisessa poliittisessa ilmapiirissä, toisenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Toisessa, toisessa maan osassa, mutta siitä tästä samasta ilmiöstä on pohjimmiltaan kyse, että kuka kertoo mitäkin tarinoita ja ne, jotka kertoo, niin miksi he valitsevat kertoa niitä?
1: Kuuntelette siis kulttuurikoktailia, joka on Ylen kulttuuritoimitus netissä, radiossa ja televisiossa ja me keskustellaan siitä, että kuka oikeastaan saa esittää mustaa ja, ja mitä tähän ongelmia tähän liittyy, mutta mä taan nyt tällaisen Ehkä vähän hassun kysymyksen, mutta olin katsomassa Lintukotoesitystä esitystä tuossa hiljattain, ja sehän on kapsakissa menevä musikaali, joka kertoo tämmöisen katupartiolaisen tarinan, eli se on Eppu Nuotion ö, tekemä esitys, joka, joka käsittelee katupartiota hyvin kliseisesti tästä niin punavihreästä näkökulmasta, niin ö, onko tämä nyt sitten, että Odinin soturit voi vetää herneen nenään, että nyt väärällä tavalla kuvaa sitten meitä ja Eppu Nuotio olisi ikään kuin ominut toisen vähemmistön kulttuuri, tai siis tämän ryhmän kulttuuria, että, että minkälaisia sääntöjä teidän mielestä tähän nyt sitten liittyy?
3: Nyt taas on menossa pullat ja niin kuin uunit ja kaikki sekaisin, että et, et, hetkinen hetkinen, että Soldiers of Odin ei edusta vähemmistöä. Niin kuin, että, että tavallaan... Mutta mä
1: tarkoittin tavallaan sitä, että hän kertoo sen omasta näkökulmastaan. Me ollaan tässä lähe- lähetyksessä puhuttu paljon siitä, että kuinka tiettyjä teemoja katsotaan jonkun linssin läpi ja sitten se tulkinta tulee ikään kuin. Nyt,
3: nyt menee tosi sekaisin asiat. Että me ollaan puhuttu nimenomaan siitä, että kuinka monta representaatio valkoisesta miehestä on näyttämöllä. Te voitte miehiä. Valkoinen mies voi olla ujo poetikko, hän voi olla pelastaja. Hän on, sitä, niin meillä on tarinaa valkoisesta miehestä. Et yksi Soldiers of Odin tarina ei luo siitä, että, että kukaan emme mene katsomaan sitä lintukotoesitystä ja ajattele, että joo, kaikki valkoiset miehet on tällaisia. Nyt, kun tavallaan, et, et, sen takia mä... Niin kun, Haen nyt toimittajilta myös oikeasti, myös kysymyksissä ja kaikissa muissa tarkkuutta, ettei ruveta sekoittaa näitä asioita, vaan me ollaan koko ajan puhuttu siitä, että representaatioita, että onko tarinoita yksi vai onko niitä miljardi. Naisilla on ehkä kolme tarinaa ja mustilla tai ruskeilla ihmisillä on yksi ja miehillä on miljardi. Tavallaan me puhutaan ihan eri asioista ja myöskin tavallaan se, että et, et, et kaikki näen jotenkin se, että et, et tuntuu, että tätä pitää jankata koko ajan. Et ei, ei olla sanomassa, että ei saa kertoa tarinoita. Me halutaan monimuotoisempia tarinoita. Mä haluaisin, olispa ihanaa, että voisi olla näytelmä, jossa voisi olla vaikka musta lääkäri. Että hän ei aina ole, joka kerta kun mä menen katsomaan, että pointteja ei ole edes se, että sä, niin valkoinen ihminen ei saisi esittää mustan roolia. Sitten mennään muihin kysymyksiin, että miten sitä esitetään. Mutta se kysymys on se, että millaista stereotypiaa se luo. Onko mustat, ruskeat, pakolaiset maahanmuuttajat, onko ne aina uhreja? Onko ne köyhiä? Onko ne kouluttamattomia? Onko ne sairaita? Onko ne rassukoita, joiden ääni pitää tuoda esiin? Onko ne niitä? Mä haluan olla sankari. Mä haluan olla pelasta. Mä haluan olla se. Että jotenkin... No meillä on
0: ainakin viiruksessa helvetin monta sankaria. ni.
3: Jes, mutta tämä on nimenomaan se pointti. Tämä on se pointti, eikä jotenkin se, että nyt, ei, nyt pitää olla ihan hiljaa ja ei saa kertoa.
2: Puhutaan näistä sankarinaisista ja selviytymiskeinoista. Mä otin tätä keskustelua varten Lola Odusogan elämäkerran, joka ilmestyi itsesi jo viime syksynä, mutta mun mielestä tämä sopii ihan mielettömän hyvin tähän just nyt, koska Lola, jos kuka on selviytyjä, että hän oli se, sanotaan, kohumissi ja Suomen virallinen musta. Ja sitten hänestä kuitenkin tuli koko kansan Lola, että hän oli silmätikku, No, missinä tietysti sekä hyvässä että hänet eksotisoitiin, joka just liittyy tähän Sonia, tähän Noble Savage-teemaan, että, että niin kuin musta myös niin kuin helposti tehdään sitten tällaiseksi eksoottiseksi erikoiseksi. Mm. Mutta hän siis selvis myös tästä niin kuin mielettömästä niin kuin negatiivisena silmätikkuna mm. olemisesta. Ja hän kertoo, että hänen niin selviytymiskeinoista lopulta varmaankin sitten semmoinen niin ronskius ja ronski huumori, että hän niin kuin suhtautui kaikkeen. Täällä on ihan uskomattomia esimerkkejä, niin kuin hymylehti, mistä mä nyt löydän, tuossa, joo, Lola kertoo esiintyneensä hymyn jutussa, jota myytiin otsikolla, kaikki mitä olet halunnut tietää neikeristä, mutta et ole halunnut kysyä, tällaisia otsikoita, siis hymylehdessä ja Lola on siinä mukana. Ja Lola kertoo siis näin. Minun huumorintaju kesti valistaa ihmisiä siitä, ruskettuuko musta ja näkyvätkö hänessä mustelmat, entä loistavatko hampaani ja silmävalkuaiseni pimeässä. Eli Lola niin kuin itse kertoo tässä niin kuin elämäkerrassa, että tämä oli sitä arkipäivää. Hän niin kuin joutui satoja ja satoja tällaisia vastaavanlaisia haastatteluja käymään läpi ja se porskuttaa eteenpäin. Se on nyt kokoomuksen niin äh, kansanedustaja ehdokkaana, halu jatkaa politiikassa, että niin mieletön selviytyä. Ihan pieni, ihan pieni
3: huomio ennen kuin tulee koko kommentti. No. Taas selviytymistarina. Selviytymistarina. Niin, Sel- koska, koska minä, uh, minä olin ja
4: kyseltiin selvi. Ja sä sanoit sen ainakin neljä kertaa. Tämä on, on just se <laughs> juttu. Kuka... Tämän selviytymisnarratiivin on luonut. Jos Lola saisi itse määrittää, jos Lola eläisi tasavertaisena niin kuin yhteiskunnan jäsenenä, niin miten hän kertoisi oman tarinansa. Myös multa on kysytty näitä ihan samoja juttuja. Multa kysytään edelleen näitä samoja juttuja. Onko mustelmat, tuleeko rusketusraitoja? Onko afroalapääkarvat? Mä oon sen täällä studiossa aikaisemminkin kertonut toisessa ohjelmassa. Se on just, tämä on se pointti, että kun nämä ei lopu nämä. Lola ei ole pelastanut meitä, meistä yhtäkään, koska on kyse rakenteesta eikä mistään niinku muusta. Ää, mutta mä sanoisin nyt Lolasta sen, että hänen tulemisensa Miss Suomeksi niin problemaattista kuin niinku tämmöinen niinku kauneusbisnes on, niin on ollut äärimmäinen poliittinen teko jo sinänsä. Minulle henkilökohtaisesti oli... Erittäin tärkeää. Ää, ennen kuin Lola valittiin, niin mä en ikinä voinut olla mi- mi- mikään, mikä liittyi kauneuteen tai, tai muotiin tai mihinkään. Lola valittiin missiksi, niin se, siitä asti mä kuullut, että mustakin voi tulla Miss Suomi. Lola avasi tosi monia ovia mm, ihan vaan olemalla julkisuudessa. Tietenkin niin kuin jälkikäteen voi problematisoida sitä, että hän oli lööpeissä ja hän laittoi silikoonirinat ja hän suoristaa hiuksensa ja niin kuin kaikki näitä asioita, mutta siinä hetkessä kun ei ole ollut mitään muita vaihtoehtoja, niin hän on ollut äärimmäisen tärkeä roolimalli varmaan niin jokaiselle 80-luvulla, 70-luvulla syntyneelle roodullistetulle suomalaiselle tytölle ainakin. Mutta tota, just tämä selviytymisnarratiivi en ymmärrä. Ja sitten mistä hän on selviytynyt? Mikä on niin, nyt niin paljon paremmin, kun ei nämä kysymykset ja nämä asetelmat lopu mihinkään? Siis mikä on niin kun, hän ehkä voi elää jotenkin, Rauhassa, kun hän niin, nauraa Niin, ja sitten on siis taas tavallaan se, että sitä, kun tässä juhlistetaan,
3: että hän on selvinnyt siitä, että hän on siis aivan tavallinen, normaali ihminen. Että miltä susta tuntuisi, jos sulla jatkuvasti, että hei, sulla on ehkä jotain asiaakin, mutta sä tuut haastatteluun, niin lähdetään nyt siitä, että miltä tuntuu olla valkoinen. Saanko koskettaa sun tukkaa? Se on jotenkin tuon, niin kiiltävä, niin kuin, että hei. Se on se, mitä se systeemi tekee, Et mulla on jotain muuta sanottavaa oikeasta, mulla on niin kuin oikeat asia. mutta sen sijaan me ollaan minä ja koko ja miljoona muuta ihmistä, niin mä edelleen keskustelemassa radiosta tästä asiasta, että hei lolalle tuli mustelmia vai ei. Ja niin si- kun tästä, me, tästä me puhutaan edelleen.
2: Ja sä joudut tekemään näytelmiä tästä, tanssiesityksiä tästä asiasta.
3: Mutta mä en tee pelkästään, tai tavallaan tämä on just sitä, että nyt se yritetään litistää jotenkin. Mun teos on paljon muutakin. Se ei ole, mun teos ei, ole, se ei käsittele pelkästään rasismia. Niin kuin, nyt, ei, et, nyt taas tarkkuutta. Että ei ruveta litistää niin kuin, teosta, jota ei olisi nähty, että mun on pakko tehdä. Sit. Ei, mä teen myös paljon muuta siinä teoksessa. Siinä on monta näkökulmaa. Tämä on yksi tulokulma totta kai se, että mä otan sen narratiivin itselleni. Et, et viruksen ei tarvitse käsitellä jotain, nyt tämä ei taas liity toisiinsa, mutta et jotenkin mustuutta voi käsitellä myös mustat ihmiset mustasta näkökulmasta.
2: Onko siinä kuitenkin puhutaan siitä noidan kehästä, mikä siinä on? Koska sä kuitenkin <köh-> sanoit Voimalehden haastattelussa Sonja Linfors, että, että sun kuitenkin ne ö, esitykset, joita sä oot tarjon, jossa tätä, käsitellään, niin ne on menneet heti läpi. Eli jossain mielessä niin sulta kuitenkin odotetaan tämän asian käsittelemistä ja silloin sut tavallaan otetaan osaksi. Niin
3: no mä voisin kysyä, että minkä takia mä oon täällä täällä, että minkä takia te olette pyytäneet mutta. tänne?
2: No nimenomaan tämän esityksen takia siksi, että sä oot puhunut siitä. Aivan. Ja siitä tulee sitten se... Niin
3: Aivan. Nyt sä, ol... oot,
2: sä oot Kyllä. tavallaan jo saavuttamassa sellaista niin Mua... leipeliä.
3: Kyllä, mutta saa pyytää siis keskustella, myös muuten taiteesta. Että mä oon myös, myös siinä jotenkin <laughs> niin kuin, erittäin hyvä. <laughs> mutta siis pointtihan on se, että, on, että me ollaan sellaisessa kohtaa nyt maailmassa, että tämä ei ole mukava kenellekään. Meidän on, niin kuin, että suomalaisen taiteen kenttä on supervalkoinen. Okei, okay? meitä on neljä tai viisi niin kuin, afrosuomalaista niin kuin, koulutuksen saanut tanssitaiteilijaa. Meitä on super vähän. Elikkä ei ole mitään muuta, että jos me halutaan ottaa se narraatio itsellemme, meidän on pakko käsitellä niitä aiheita. Mutta sitten taas on instituutiokysymys, se että mä, mä myös olen tehnyt tätä duuni 15 vuotta. Mä oon tehnyt super paljon muitakin töitä ja hän mä teen koreografina duuni, Että mitkä asiat nostetaan ja mitkä ei, mit, mistä mua halutaan haastatella ja mistä ei, niin et se taas liittyy tavallaan näihin valtaasi asetelmiin tässäkin mä kyllä heitän palloa ihan takaisin toimittajille ja kaikille muillekin, että et toki... Toki se on tärkeää, että on minä ja koko keskustelemassa tästä asiasta, että mä en sano sitä. Mutta että tässä on joku sellainen, niin kuin, mikä niin kuin taas tämä positiointi, mikä pitää olla tiedossa myös niin kuin siellä instituutiotasolla. Et me ei pää, me päästä siitä ympäri, mutta se pitää tiedostaa ja sitä pitää yrittää purkaa.
4: Mä kävin katsomassa äh, Sonjan nuoriin silloin, kun se tuli ja äh, olin siis... Kävin katsomassa sen valkoisen ystävän kanssa ja se oli molemmille meille siis äärimmäisen myönteinen kokemus, hyvä esitys, tosi kiinnostava. Mutta mä, niin kun, kun me tultiin sieltä ulos, niin me oltiin niin kuin ihan kahdessa eri maailmassa. Se oli niin kuin kaksi eri. Kun me oltaisiin katsottu kaksi eri esitystä, hänelle se oli just kommenttia niin kuin rasismista ja kommenttia jostain, ja mulle se oli sitä todellisuutta, jossa minä elän joka päivä. Silloin kun te olitte siellä ne valkoiset blondiperuukit päässä, heiluitte siellä, niin mä itkin siellä katsomassa, kun mä ajattelin, että mulle toi on... Se on se, mitä mun sisällä koko ajan mulla on siellä se peruukki niin kuin, tuolla mun sielussa heilumassa ja on niin semmoista, joka suuntaan. Ja mä niin kuin, tunnistin itseni siitä ja sille mun kantasuomalaiselle ystävälle se oli kommentti jostain muusta. Eli tässä niin kuin, tulee tavallaan tämä ja, ja tämä toistuu niin kuin mun omassa blogissa, että et aina kun mä kirjoitan nyt tuo oneiron tietysti, oli hyvä esimerkki siitä, että siinä, kun mä ikään kuin ylitin sen rajan, mitä muulta rodullistettuna yhteiskunta, yhteiskunnallisena keskustelijana odotettiin, että mä ö, kritisoisin perussuomalaisia, kritisoisin äärioikeistoa, vaan ei, mä kritisoin sitä, mitä mä haluan kritisoida, eli myös vasemmistolaista niin ja kulttuuria ja kaikkia näitä, jotka it, it, itse ajattelevat tietenkin olevansa niin kuin hyvän puolella ja minun puolella, ö, niin hirveä hätä syntyi ja hirveä paniikki, mutta siinä unohdettiin se, Asia, että mikä on sen mun koko blogin kohderyhmä, kenelle mä kirjoitan. Mä en kirjoita valkoisille ihmisille. Mä kirjoitan itselleni ja mun kaltaisille ihmisille. Meillä on yksi blogi, yksi paikka koko internetissä, jossa tätä keskustelua käydään. Ja, ja nimi on ruskeat tytöt. Ja nimi on ruskeat tytöt, se on aika selkeä. Niin niin sitten ikään kuin tullaan että miten sä voit sanoa meistä näin. Möksähdetään. Möksähdetään. Tosi paha mieli tuli kaikille. Ää, eikä yhtään niin kuin ajatella sitä, että ehkä mä en puhunut teille. Ehkä mä en ole olemassa tässä maailmassa koko ajan suhteessa siihen valkoisuuteen. Mä en ole täällä niin kuin lola selittämässä koko ajan sitä, että miltä tuntuu asiat ja miten asiat tapahtuu. Että jos me voitaisiin päästä niin kuin siihen pisteeseen, että me käydään... Pissalla ja kakalla ja tehdä asioita ihan niin kuin kaikki muutkin. Ja se näyttää ja haisee ja kuulostaa about samalta ku, ku, niin kuin kuka tahansa sitä tekee.
2: Eli jos niin vertaa... Okei, okay, Lolan kokemukset on niin jo Miss Suomi-ajalta 20 vuoden takaa. Hän oli Miss Suomi 96. Niin nyt ajatellaan tilannetta niin 20 vuotta eteenpäin, että kun me niin tällä hetkellä näin kömpelöllä tavalla käsitellään näitä asioita ja me haetaan vast Suomessa niin tavallaan käsitteitä ja mm. tapaa puhua tästä. Mm. Et silloin niin tunnusteltiin sitä, että miten ylipäätänsä se niin tummasta Miss Suomesta voidaan, mitä, mitä sanaa hänestä voidaan käyttää, miten siitä ylipäätänsä voidaan puhua. Se oli aivan uusi Asia. Kyllä niin me edelleen. edelleen
3: tossa. Ja ongelmahan on siis se, että herra sen, tämä globaali maailma menee Ruotsissa aivan eri tasolla keskustelu. Toki sielläkin on omat ongelmansa, mutta jotenkin on myös sillä, että hei, tämä on myös kiinnostusasia, erityisesti taas instituutiot, toimittajat. Se, mä, ja mä en tarkoita, että se ei ole välttämättä yks, yksittäisen näyttelijän vastuu, mutta sitten kun tehdään niin kun, et, Tehdään ohjelmistovalintaa, valitaan ihmisiä kouluihin, mitkä ne kriteerit on, millä valitaan, mitkä on ne kriteerit, millä joku pääsee, niin kuin, minkä takia täällä on kaksi niin kuin, kantasuomalaista toimittajaa puhumassa tässä asiassa, on, niin onko täällä monimuotoisuutta, täällä siis niin ylerekrytointi. Yle uutomerkki, niin mm. Tavallaan siis se, että instituutiotasolla, ja ne, pitää, ne päätökset pitää tulla ylhäältä alaspäin. Että tavallaan, et se ei niinku riitä, että se on joku yksittäinen taiteilija tai joku, joka huutelee. Vaan niinku se va- et, et, et oikeasti internet, herra, jestas sentään. Näistä asioista, tämä on niinku 60-luvulta lähtenyt niinku tämä keskustelu, puhuton, feminism puhuttu, niinku, 1800-luvulta niin lähtee, että nämä ei ole uusia asioita oikeasti. Ja sehän taas niin ärsyttävää on jo, että hei, I have other issues to deal with. Voisi myös ihan rauhas elää elämää, niin puhutaanko vielä niin mun hiuksista tai että onpa hampaat valkoiset?
0: Saanko mä sanoa että taiteilijana tässä, Sä näyttelijänä? Oot. Mulla on ihan mahtavaa tää meidän viruksen esitys, joka on, jossa on ihmisten tarinoita, mutta siinä on myös hyl, hyvin paljon nykäri tanssia, ja. joka on mulle täysin uusi valloitettu alue, tai valloitettu, mä teen siellä ne liikkeet, mitkä tällä ruumillani pystyn. Ja sitten meillä on siinä punkki joka soittaa kovaa musaa, niin mun täytyy sanoa, että mulla on taiteilijana jotenkin, mä olen saavuttanut uuden, freshin tilan jotenkin tämän tämän meidän näytelmän suhteen, jos me yritetään hypätä nyt tästä johonkin kiinnostavampaan tavallaan aineeseen. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Siirrytään
1: tässä loppuvaiheessa vielä toiseen sorrettuun ryhmään, nimittäin naisiin. Ja tää liittyy siihen, että meillä oli Tällä viikolla kulttuurikoktailissa artikkeli Naiset, jotka vihaavat feministejä, ja se on saanut runsaasti runsaasti keskustelua. Siitä siitä puhutaan, ja ja siihen liittyen olisin halunnut kysyä teiltä, että saatteko te Suomessa olla juuri sellaisia feministejä, kuin te haluatte? Tässä nämä naiset artikkelissa, he eivät ole feministejä, kertovat, että se on tällainen rajoittava ja ahdistavakin asia. Mutta mikä kokemus? Feministinä olossa, saako, saako sellainen olla rauhassa vai tuleeko siihenkin kaikenlaisia stereotypioita, leimoja ja muuta?
0: No mä voisin sanoa sen, että, että feminismi mulle on jotenkin ehkä päivän selvää, pitäisi olla tasa-arvo, kaikki. Se on ihmisen niin perus perusminässä, pitäisi olla sellainen asia, en mä, en mä koe, että kellä siihen on oikeus, kaikkien pitää olla.
1: Mm.
3: Ja tämä on mun, tää on mun jotenkin tosi taas outo kela, että feminismi on jotain yhtä tiettyä asiaa, että puhuttiin tosiaan, kun tultiin tänne, niin intersektionaalisesta feminismistä ja tarkoitushan mun feminismin tarkoitus on nimenomaan laajentaa sitä keskiöä, että tavallaan ei ole mitään, että jotenkin, että feminismi, tasa-arvo, pelkästään valkoinen heteromies ei ole normaali, vaan että me kaikki mahuttaisiin, feminismi on jotenkin nimenomaan sitä sen hierarkisen arvorasetelman ravistelua. Ja sitten myös jotenkin se, että hei, ihmisethän saa olla eri, la- eri lailla feministejä samalla tavalla kuin ne on erilailla kristittyjä tai erilailla jotain muutakin. Että musta tämä tuntuu myös jotenkin tosi absurdilta ylipäätänsä tämä keskustelu. Että sitten ihmisiä varmaan jotkut, mä en, mä, tai siis... Että me tulemme, katsomaan maailmaa
4: eri näkökulmista,
3: että yritetään sallia se toisillemme.
4: Miten sä
1: koko? Voitte?
4: Niin, mä en totta tiedä, että saako olla, niin varmaan, niin jos puhutaan intersektionaalista feminismistä, niin ei niin kuin voi valita aamuisin, kun herää, että olenko tänään ei-valkoinen vai olenko hmm. tyttö, totta. vaan että on koko ajan molempia ja siksi on vaikeaa sanoa, kun kohtaa niin kuin syrjintää, että johtuuko se sukupuolesta tai etnisyydestä tai mistä. Että ei varmaan niinku saisi olla, koska se tuntuu olevan näin vaikeaa niin monelle, mutta siis ju, juurikin se on niinku tärkeää, että et me, meidän pitää vaan olla, meidän pitää vaan käydä näitä epämukavia keskusteluja ja, ja tuoda näitä, ja, ja just tätä paradoksia, sitä ristiriitaa siitä, että joo, haluaisin, Tai haluaisin tehdä tanssiesityksiä, jotka ei käsittelisi tätä. Mutta kun tämä on se minun todellisuuteni, niin minun on pakko. Ja jotta me päästäisiin siihen tilanteeseen, että joku muu tulisi sitä monimuotoisuutta, niin meidän täytyy käydä tämä keskustelu ensin. Me ei voida hypätä tästä normista seuraavaan epämukavaan tilanteeseen, vaan sehän muutos syntyy aina sellaisten tietynlaisten konfliktien keskustelujen kanssa. Pitää rikkoa muna ja salu tehdä omeletin. Niin.
1: Se, mikä mua artikkelissa oli kiinnostavaa, että nämä naiset, jotka sitten kertovat, mikä heidän mielestään feminististä mättää, niin he kutsuivat, että feministi uhriuttaa, ja se on niinku tämmöistä myrkyllistä. Ja ehkä niinku tähän liittyen mä mietin, että ö, onko sitten tämmöinen niinku asioiden esiin tuominen epäkohtien nostaminen, tuleeko siitä helposti sitten se, vastareaktio, että nyt, nyt, nyt uhriudutte ja tämmöinen puhe.
3: Mutta tämähän liittyy jo. kaikkiin valta jälleen kerran. Tämä on siis ihan sama keskustelu, mitä me käytiin äsken. Et aina jos niin kun, jotenkin mä, niin koko kirjoittaa, että on toiseuttavia niin niin toiseottavia representaatioita, niin joku möksähtää siitä. Et aina kun yritetään muuttaa tilannetta, status quo, niin siinä pitä, tapahtuu joku muutos. Jostain ideasta, ajatuksesta, positiosta pitää luopua jotta voidaan mennä kohti tasa-arvoisuutta ja niin totta kai se pelottaa ja niin kun ihmiset menee tosi henkilökohtaiseen tasoihin, ihmiset möksähtää siitä sen takia, niin niin että et musta tuntuu, että se niin feminismi tuntuu tosi monelle uhkaavalta, totta kai, että varsinkin jos olet valkoinen heteromies tai jotenkin olet jossain sellaisessa positiossa, missä sä hyödyt Tämänhetkisestä hetkisestä tilanteesta, niin jos me oltaisiin niin kuin maailmassa, joka olisi niin kuin feministinen, jossa niin kuin oikeasti oltaisiin tasa-arvoisia, niin se tarkoittaisi jostain luopumista joillekin ihmisille.
0: Kyllä.
1: Niin, onko sitten tämmöinen valkoinen heteromies, niin kuinka syypää
4: se on ja mihin? Siis mä luin tätä tekstiä, nopeasti kyllä luinkin, mutta tässä puhuttiin näistä valkoisista heteroduunareista, joilla ei mene kauhean hyvin. Niin mehän nyt tiedetään, että intersektionaalinen feminismihan tarkoittaa nimenomaan siitä, että siihen tulee niinku etnisyyden ja toimintakyvyn sukupuolen. Ja sitten myös tämmöisen niinku luokkakysymysten Luokka. niinku asiat. Kaikki tulee risteyksessä. Mä, mäkin olen niinku duunari perheestä, niin mun on tosi vaikea sanoa, mitkä asiat mun elämässä kokemukset johtuu siitä, että olen yksinkertaisesti elänyt niin alemmassa keskiluokassa ja epämääräisissä, niin kuin vanhempien epämääräisessä työllisyystilanteissa. Ja mulla on itselläni siis sosiaalityön koulutus, sosiaalityöntekijän koulutus, ja mä oon tehnyt paljon, paljon töitä kantasuomalaisten, myöskin miesten kanssa, joilla ei mene kauhean hyvin. Niin enhän minä mene siinä tilanteessa sanomaan, että niin, mutta sä oot tosi onnekas, kun sä oot valkoinen, ja mä oletan, että sä oot mies, ja mä oletan, että sä oot myöskin hetero. Vaan totta kai silloin pitää ottaa ne realiteetit. Ja ne rakenteet, jotka tätä ihmistä syrjii ja, ja niin hoitaa, purkaa niitä. Mutta, tota, mutta kyllä me nyt, jos me katsotaan oikeasti tilastollisesti, katsotaan yritysjohtoja, katsotaan niitä ihmisiä, jotka eniten hyötyy taloudellisesti tai poliittisesti niin kuin näistä nykyisistä rakenteista, niin kyllähän ne on valkoiset miehet. Mm-hmm. Ja siitä kyllähän minkään.
0: palkkataso on, se on hyvin erilainen. Se on hyvin eri. Miehillä.
4: Ja jälleen kerran
3: muistutan, Henkilökohtainen taso on eri kuin rakenteellinen taso. Henkilökohtaisesti mulla on lähipiirissä ja mun perheessä todella monta valkoista heteromiesystävää, jotka voi olla superfeministejä. Ne voi olla super jotenkin taistella paremman maailman puolesta. Ne on vegaaneja, ne on jotenkin humanisteja rakenteellisella tasolla. Sitä mun ystävää tai mun sukulaista, mun serkkua ei estä sen sukupuoli tai sen ihonvärin menemästä mihin tahansa instituution, mua estää. Eli henkilökohtaisen tason ja tavallaan sitten taas se, että kuka tulee sossun tiskille joku mm. niin duunarimies. Et se on ihan eri asia. Niin Tämä keskustelu vaatii tarkkuutta, koska sitten mennään tosi helposti siihen, että jengi myksähtää ja tulee paha mieli. Ja sitten tulee se, että pahat feministit, koska niin sekoitetaan se rakenteellinen keskustelu, mm. instituutiotason keskustelu ja se henkilökohtainen taso.
2: Viimeinen kysymys. Miten sitä rakentavaa keskustelua pitäisi käydä? Oiko tämä tämänpäiväinen keskustelu huono vai hyvä esimerkki siitä?
4: Minusta tämä oli ihan hyvä esimerkki. Ihan hyvä esimerkki. Siis juuri näin, että käydään sitä keskustelua. Käydään sitä keskustelua. Ää, mun mielestä julkisessa keskustelussa tähän asti on ollut paljon ongelmaa siinä, että ne kehystykset, sen keskustelun kehyste, kehys ja ne. Käsitteet jää niin kuin määrittelemättä, Et siellä ei esimerkiksi toimita mun tai Sonjan ehdoilla, vaan meidän pitää ikään kuin tehdä se kompromissi ja jotenkin just vääntää tuollaiset lolaudun vitsiä. Joo, että kyllä mäkin
3: sanoisin, että vielä, tai niin tämä on tärkeää, mutta siis toimittajilta niin tavallaan siis kyllä mä, kyl mä niin perään vielä paljon enemmän tarkkuutta, että mun ei tarvitse jotenkin tulla aina korjailemat hetkinen itse kysymys jonka sä esitit oli jo toiseuttava, tai se, että mun ihonväri piti määrittää, niin määrittää tässä alussa, tai jotenkin mun etninen taustani tuntui toiseuttavalta. Ja sitten myös totta kai se, että hei, päättäjät kehiin tähän keskusteluun, että me voidaan ihan keskenämme vaikka kuinka paljon jutella, me voidaan kokonkaan mennä kahvilaan jatkaa seuraavat viisi vuotta keskustelua, että jos ei siellä ole kukaan, joka tekee näitä päätöksiä paikalla, niin ei se instituutiotason niin rakenteellinen rasismi tai niin rakenteellinen seksismi Tuu mihinkään muuttumaan.
0: Mun täytyy sanoa, että tämä oli erittäin mielenkiintoinen kuunnella koko suojason ja Sonia sua ja tota niin, niin, valaistua myös monista asioista jälleen kerran uudelleen. Ja, ja tota niin, niin, tässä oli mahtava kuunnella.
3: Mä haluan, hei, ihan pi- nopea mainos. Meillä on siis tulossa sellainen Tota, toiseus one-on-one on one niminen tekstikokoelma, jossa käsitellään jossain muun muassa myös kokon teksti ja monia muita, jotka käsittelee ja on ihan selkeitä vinkkejä myös niille ihmisille, jotka on tekemässä produktioita tai projekteja ja se tulee siis ilmaiseksi nettijakoon, niin jossain vaiheessa tulee linkkiä siitä.
2: Ja Nobles on on siis 15.4. Ensi, ensi viikolla,
3: tasan, tasan, tasan viikko tästä ensi Lippuja on tosi vähän enää jäljeltä, niin jos haluaa tulla, niin kannattaa olla supernopea.
2: Ja viirusteatteri voi mennä Tänään Lampedusa esitetään siellä Kyllä,
0: tänään. ja toukokuun loppupuolelle, ja sieltä löytyy vielä punkki-esitykseen limppuja. Tulkaa. Kiitos,
2: Kiitos Koko Huvara, Linfors. Kiitos. Eeva Soivia. Kiitos. Ja tässä olikin oikeastaan tämän päivän kulttuurikoktail, että lisää keskustelua voi seurata netissä. Siellä on tota mahdollisuus kommentoida näiden artikkelien alle ja on tietenkin. Ja seuraavan kerran kulttuurikoktail on itse asiassa televisiossa. Yle TV1 keskiviikkona kello 21.50 on haastateltavana hullut taiteilijat. Eli Venäri Pohjola ja Herra Ylppö kertovat omakohtaisia kokemuksiaan mielenterveyden häilymisestä ja taiteen tekemisestä, eli milloin mielen sairaus vie luovuuden ja milloin se oikeastaan työntää eteenpäin. Ja jos kulttuuri kiinnostaa näin enemmänkin, niin kannattaa katsoa
1: Yle teemalta 14.4. torstaina kello 19.30. Silloin tulee suora kulttuurin välikysymyskeskustelu, jossa pohditaan, mikä on taiteilijan paikka ja onko taiteilla ja kulttuurilla mitään roolia tässä oikeiden ja väärien mielipiteiden sekamelskassa. Siellä on vieraina muun muassa Sanni Grand-Laasonen, Li Andersson, Jan Toivola, Jani Toivola anteeksi, ja Sebastian Tynkkynen. Eli, eli varmasti siinäkin keskustelussa sivutaan näitä samoja aiheita, mitä tänäänkin on tullut esiin. Eli, eli sitä, että miten, miten tätä vähemmistöä ja miten mustia esitetään ja tässä valtakulttuurissa ja, ja, ja miten tätä tarinaa kerrotaan.
2: Niin ja myös tietenkin Lea Klemola, Meeri Koutaniemi, Kauko Röyhkä ja Jenni Kokanderi, jotka ovat siellä myös mukana. Ja sitten tosiaan, jos niin kuin kulttuuri- ja opetusministeri Sanni Graan Laasonen on paikalla, niin sitten meillä on myös näitä niin kuin todella Kyllä. päättäjiä mukana. Että ei tämä nyt mitään takaa, että mitään tapahtuu, mutta että ainakin niin on kuitenkin silleen noterattu vähän niin kuin paremmin niin kuin korkeammalla tasolla. Että ei ole pelkästään täällä Yle Puheen studiossa keskustelua ja anteeksi te kuulijat, kuulijat tietenkin myös siellä. Areenasta löytyy myös lisää kulttuurikoktailimateriaalia. Siellä on muun
1: mm. muassa minidokkari Hakaniemen hallista. Ja, ja jos nämä pakolaisteemat vielä kiinnostaa, niin siellä on Maja Vilkkuvan runo, jossa hän lausuu Hassan, Hassan Plasimin runo, joka on siis irakilainen kirjailija. Nyt meillä taitaa alkaa aika loppua aika pian.
2: Eli kulttuurikoktail taas ensi viikon perjantaina Ylepuheella kello 16. Ja äh, hyvää viikonloppua. Itse asiassa kertokaa nyt vielä puolen minuutin ajan. Mulla meni nimittäin nyt tuossa laskut sekaisin. Meillä on vielä puoli minuuttia aikaa. Sä voit mainostaa vielä virusteatterin ohjelmaa. Monelta se alkaa
0: tänään. Teillä on seitsemältä. Kello 19 se on. Aina iltaisin, miten nämä esityt alkaan. Ja, tota, niin, niin. niin kuin sanoin, tulkaa paikalle.
2: Lampedusa on siellä. Ja pakolaistarinaa. Sitäkin.